0: Moi, je trouve que dans, le, dans les années 20 et dans les années 30, il n'y avait vraiment pas assez de, de films réalisés par des femmes et qui parlaient des minorités ethniques en France. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux
1: urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions
0: Symbole ultime du fiasco culturel français sous domination marchande et occupation communautaire, l'industrie du cinéma en France agonise sous nos yeux humides qui ont déjà vu chuter la télé, la radio, la presse et la musique. À cet égard, les Césars 2020 atteignent peut-être un point d'acmé, un point de non-retour, tant la cérémonie du 28 février a cristallisé le n'importe quoi généralisé d'une société française tiraillée tyrannisé, déchiré par les injonctions contradictoires qui font donc passer l'art après les revendications, les postures, les courbettes, les soumissions et, j'ai envie de dire, les névroses. C'est la 24e fournée d'Only Hebdo. Soyez les bienvenus sur ERFM. C'est parti
1: la cérémonie des Césars qui s'est déroulée hier soir et le Sacre des Misérables avec la récompense ultime, celle du meilleur film, mais une cérémonie agitée, perturbée, dès l'entrée regardée avec quelques dizaines de manifestants devant la salle Playelle à Paris, manifestant contre les douze nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Polanski, sacré meilleur réalisateur hier soir et à l'annonce du prix, l'actrice Adèle Haenel quitte la salle. Récit de cette soirée avec Camilla Campuzano et David Verac. Révoltée, Adèle Hennel quitte la salle. Elle s'écrit « C'est une honte ». Protestation contre ce prix décerné malgré les accusations d'abus sexuels. Même la maîtresse de cérémonie refuse de clore l'événement. Seule explication de Florence Foresti, cette publication sur les réseaux sociaux, écœurée. Contexte et ambiance particulière cette année, le ton est donné dès la vidéo d'introduction. Ah, la, la cérémonie, cérémonie est tôt. là euh, c'est ça. Florence Foresti multiplie les allusions sans jamais nommer le réalisateur.
0: Euh, ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous,
1: vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait à Kachoum J'ai décidé Kachoum n'était pas assez grand pour faire de l'ombre au reste de la sélection. Parce que cette 45e cérémonie des Césars, c'est aussi le sacre d'un film social. Les Misérables Les Misérables, la production la plus primée avec quatre statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur.
0: Invité pour recevoir un César d'honneur, Brad Pitt a snobé la cérémonie française. Redoutant les manifestations féministes, Roman Polanski et l'équipe du film « J'accuse » n'ont pas jugé bon de se déplacer. Adèle Henel et plusieurs femmes militantes ont quitté la salle Pléiel en pleine cérémonie. Jean Dujardin s'est fendu de quelques commentaires polémiques sur les réseaux sociaux quant au climat général en France et plusieurs primés de la sélection ont tenu à dénoncer la domination patriarcale, masculine, racisée, coloniale, post-coloniale, écocidaire, climaticide. Bref, tous les poncifs et toutes les contradictions de la bourgeoisie ont littéralement éclaté au grand jour, provoquant de part et d'autre un sentiment de malaise assez euh, terrifiant et assez inédit. Alors, Monsieur Corias, euh, on peut le dire de, de, de manière grivoise, ça sent, ça, ça, ça sent la fin de règne, j'ai envie de dire, ça, ça pue la mort même, hein. c'était vraiment très très glauque comme cérémonie. Alors, d'après vous, de quoi les
1: Césars 2020 sont-ils le nom c'est le nom de la décomposition. Alors, Je ne voulais pas dire pourriture, parce que c'est du langage trotskiste des années 1920, mais c'est vraiment, on a sous les yeux, in vivo, le laboratoire de la décomposition, du progressisme appliqué à la société française. C'est comme si on prenait le, les Césars, cette, ce milieu fermé du cinéma, comme la représentation un peu en miniature de la société française, et comme vous l'avez dit dans l'intro, tiraillé par toutes les injonctions du... Du progressisme, hein. on va les rappeler, hein, c'est toujours pareil, le sionisme, le féminisme, l'antiracisme, l'antichristianisme, l'américanisme ou alors le merchandicisme, hein, je, on peut tout inventer, et l'homosexualisme, etc. Et, et on a vu ça on, avec beaucoup de plaisir, puisqu'il fallait que ça se termine un jour, cette espèce de folie montante. Tous les potards étaient poussés à fond cette année, euh, ça s'est chamaillé, ça s'est insulté, ça s'est menacé, et c'est parfait parce que euh, ça montre qu'on ne peut pas diriger euh, le pays et faire une république, hein, pour ceux qui veulent la république, tout le monde n'en veut pas, mais avec des communautés et des communautés antagonistes. Je rappelle quand même que ce progressisme est né euh, bah, du lobby sioniste, hein, qui a décrété que sa communauté euh, pouvait vivre tranquillement, dans le paysage politique français, euh, la communauté de sioniste, hein, euh, c'est-à-dire le, le, le lobby, euh, lobby du CRIF, et euh, soudain, euh, comme l'avait rappelé Soral, tout le monde a voulu copier là-dessus et se dire ben, « moi aussi, euh, ma communauté, donc les femmes », euh, les euh, victimes, le féminisme, euh, les Noirs, les Arabes, les immigrés, la banlieue, euh, tout le monde y est passé. Et aujourd'hui, on a même des trans, hein, bientôt on va avoir des trans noirs, trans métis, etc., des sous-couches et des, des variantes de ce progressisme. Et tout ça finit par se foutre sur la gueule. Le progressisme, il a vraiment enfanté des monstres. Et ce progressisme qui est né dans les années 80 en France, euh, donc euh, par l'antiracisme d'État, ou le sociolotionnisme, c'est pareil, Julien Drey, BHL, Finkielkraut et compagnie, eh bien aujourd'hui, on en voit le résultat, et de quoi la 45e cérémonie des Césars est le nom bah De cette décomposition sociolotionniste, ou progressiste, qui montre qu'on ne peut pas gouverner un pays, encore moins... Hein, ce petit cénacle avec des communautés qui, en fait, sont complètement antagonistes entre elles. Il n'y a, a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Chacune veut sa part de pouvoir. Et à l'arrivée, ça finit avec des couteaux. Hein. Les nanas qui ont manifesté contre Polanski, à tort ou à raison. Euh, des gens à l'intérieur qui sont invectivés. Euh, Aïssa Maïga, la noire, excusez-moi de l'appeler comme ça, mais elle s'est présentée comme telle, qui a compté les noirs dans la salle, euh, faisant pâlir Vincent Cassel, qui a été considéré comme un blackface, etc. Mais... C'est, ça a du sens, en même temps, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est une fin de règne, c'est un effondrement, c'est une implosion, et c'est une bonne chose parce que ça annonce une vraie révolution, un vrai changement. Et pour moi, c'est toujours dans la lignée de, du grand chambardement euh, euh, tectonique des Gilets jaunes.
0: Alors c'est vrai que ça s'est déchiré dans tous les sens et on se rappelle même qu'en amont hein, ça, ça avait déjà commencé quelques semaines auparavant puisqu'il y avait eu une révolte des jurés de l'Académie des Césars qui avaient réclamé plus de diversité euh, parce qu'ils considéraient qu'elle considérait hein, qu'il y avait trop d'hommes blancs. D'ailleurs le producteur à l'intersion avait dû laisser sa place à cette occasion et, euh, et donc là on avait un, un signe avant-coureur mais comme vous le dites, on peut faire cette, cette mise en abîme, cette mise en perspective. Ces signes avant-coureurs datent de plusieurs décennies. Maintenant, en fait, le lent déclin du cinéma français et de ce milieu culturel mondain, et même plus largement de la sphère culturelle française, date au moins des années 80.
1: Oui, mais c'est par hasard. Ça date de la naissance et de l'imposition de la société française de l'antiracisme d'État, c'est-à-dire de la racisation euh, du, euh, du français euh, qui lui euh, n'était pas effectivement de, de souche immigrée si j'ose dire et euh, ça a été aussi un, un virage culturel hein, sous la férule de Jacques Lang qui a mis en avant euh, les minorités euh, qu'elles soient homosexuelles puisqu'il y a eu la libéralisation aussi de, de ça hein, l'homosexualité dans les années 80 euh, le féminisme qui était déjà évidemment en germe dans les années 70, mais là qui a trouvé euh, sa fonction dans le, dans le cinéma d'État peu à peu. On en voit aujourd'hui le résultat, hein. les femmes qui réclament des places de réalisatrices et même des statuettes. Hein. Donc euh, on est dans, un, dans quelque chose où il y a plus le talent ne compte plus. Hein. C'est ce qui compte, parce que vous avez dit tout à l'heure, euh, il y a eu les, les, le, le jury ou l'Académie des Césars qui a demandé plus de diversité, mais ils n'ont pas demandé plus de talent. Et c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a fait sursauter. Hein. Comme Éric Neuhoff du Figaro, qui a sorti un bouquin sur le, le, le cinéma et qui dit on voit de plus en plus de gendarmes et de moins en moins d'artistes dans le cinéma français. Et ça, cette espèce de, de civilisation, de la délation et de la revendication permanente, elle vient des années 80 et qui ont achevé le cinéma français. Mais il y a eu deux mouvements. Hein. Le mouvement donc socio-sioniste de la Terrandi avec Jacques Lang aux manettes. Et puis... Euh, le mouvement de euh, je la, l'américanisation du divertissement, avec ces gros divertissements à la Spielberg, euh, qui ont mis un peu en terme aux, aux grands films euh, français, euh, pour le coup, euh, sociaux, c'est-à-dire sociopolitiques. Et, et depuis ce temps-là, donc... Euh, il y a eu une évolution ou une dévolution, et on en arrive aujourd'hui à, à ce qu'on voit, c'est-à-dire à cette agonie totale de, de ce milieu avec les salles qui se vident. Je rappelle, hein, les salles ne sont pleines qu'à 15% en France. Et le cinéma n'est sauvé que par des stades trafiqués, comme les stades de l'INSEE sur l'inflation, ou par le, le système des cartes refilées aux jeunes pour aller remplir les salles de cinéma. Mais sinon, le cinéma est un gouffre financier. Et euh, mais le, l'État en a besoin, parce que c'est une propagande d'État aussi. Le cinéma, c'est la propagande numéro un en, envers les jeunes. Donc ça ne peut pas être abandonné par les, les minorités agissant au pouvoir.
0: Et euh, à cet égard, effectivement, la, cérémonie, la 45e cérémonie des Césars faisait office de, de symbole de cette, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cette décomposition, de, cette, de cet état de pourrissement avancé, puisqu'on a bien vu sur les, les, les visages pincés de, du ministre de la Culture, Franck Riester, ou même de toute l'assistance qui avait du mal, qui était bien guindée, qui était crispée, qui, euh, euh, qui riait jaune aux blagues euh, un peu populistes, mi-populistes, c'est de, de Florence Foresti, hein, qui a été euh, l'animatrice, la présentatrice de cette, de cette cérémonie. Euh, donc, on, on lisait bien sur leur visage euh, voilà, une crispation, une gêne. On avait vraiment l'impression d'une petite élite accrochée à ses privilèges, euh, qui ne sait plus sur quel pied danser, incapable de se, de, 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 de se détendre. Et on sent, on sent vraiment une, une caste en train de chuter. Oui,
1: et d'ailleurs, c'est, c'est marrant parce que le visage de Vincent Cassel, a, après le petit discours atroce d'un point de vue... Euh, euh, même intellectuel, républicain, tout ce qu'on veut, de Aïssa Maïga, qui a dit euh, « on va compter les Noirs dans la salle », même si c'était au troisième degré. Euh, ça, veut, ça veut tout dire. Ça veut dire, nous, revendications, les Noirs, on étant en France, 15%, donc on avait 15% des statuettes et des places. Et Cassel, qui s'est fait accuser, en fait, lui représentait, malgré lui, je le dis, hein, le lobby euh, sioniste même si lui, euh, récemment, je crois, a fait une sortie très euh, anti-minorité. Euh, hein. Il dit « on ne peut plus rien dire », etc. Donc, il a quand même conscience que ça a été très loin et trop loin, et... Euh, et voilà, on, on, a, on a des gens qui, se, qui s'entre-déchirent et ça n'a plus aucun sens. Et quand vous dites qu'ils ne savent plus sur quel pied danser dans le public, déjà, c'était très froid et très chiant, comme disait Miu Miu en 78, mais c'est devenu on a vu sur les visages, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus s'il faut applaudir la noire qui insulte les bourgeois du cinéma, euh, c'est-à-dire euh, comprendre la minorité agissante, hein, que plus personne n'ose citer, et est-ce qu'il faut l'applaudir ou pas par antiracisme, mais en même temps elle nous attaque, donc si on l'applaudit, on est des mazos crétins, etc. Et donc, tout le monde est glacé. C'est freeze, F-R-E-E-Z-E, tout le monde est glacé dans la salle, parce que on ne sait plus sur quel pied danser. Si on applaudit Adèle Haenel qui s'en va parce que Polanski reçoit le César du meilleur réalisateur. Eh et, et bien, on est du côté des féministes, mais soudain, euh, soudain on est contre Polanski. Donc, on est coincé, on est dans la merde. Et c'est vraiment... Là, on a vu, là aussi, encore un bel exemple d'une, d'une, d'une tempête de merde sur cette cérémonie qui symbolise tant de choses.
0: Alors, si on faisait une petite analogie, justement, parce qu'on parle de, de Polanski avec son cinéma, c'est vrai que ça faisait vraiment ambiance balle des vampires. Hein. C'était, c'était, vraiment, c'était vraiment ça. Euh, l'assistance, encore une fois, ressemblait à une, à une coalition de, de zombies. Ça, ça ressemblait à une sorte de cimetière, Là, voilà, très très euh, pincée. Et, encore une fois, cette cérémonie, je pense, devient de plus en plus la risée, la risée culturelle de l'Europe voire du monde. Donc, euh, je disais en introduction, Brad Pitt, il a snobé la cérémonie, mais je pense que euh, déjà un, il sent les emmerdes, et deux, cette cérémonie et le cinéma français ne représentent plus rien en 2020 au niveau international. D'ailleurs, même le l'excellent réalisateur du, du chef-d'œuvre Parasite, le coréen, le sud-coréen Bong Joon-ho, qui a reçu le César du meilleur film étranger, lui-même avec toute sa, sa son amabilité et sa politesse, ne s'est pas déplacé. Hein il a juste envoyé une petite vidéo, une petite photo. Euh, voilà, donc on voit bien que on est sur un petit monde en train, un microcosme en train de, de s'écrouler.
1: Ouais, de s'effondrer et surtout de s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire qu'il emporte avec lui quand même le ce, ce, ce monument de la culture française, qu'est le cinéma français, qui a qui a donc maintenant plus d'un siècle et qui était quand même le premier cinéma au début du XXe siècle, qui a été rattrapé puis dépassé par les Américains, et qui s'est quand même auto-flagellé et quasiment suicidé dans les années 60 avec la Nouvelle Vague, euh, et alors qu'on avait, on avait des très grands réalisateurs que les Américains nous enviaient, et qui ont fait des très grands films, et ces films qui rendent tout le monde nostalgique aujourd'hui. Et ce n'est pas une question de génération, c'est que quand on montre à, 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 un, à un jeune de 18 ans aujourd'hui euh, un film de Robert Enrico ou euh, euh, avec Blié et toute la bande, etc., euh, Michel Constantin et tout ça on, on montre un, ce film-là par rapport au film d'aujourd'hui euh, ils sont épouvantés de voir le, ce que c'est devenu et c'est devenu un cinéma effectivement de propagande de minorité pour des minorités et qui se fout du public puisque le public euh, n'est pas comme ça le public n'est pas une minorité c'est le grand public français celui dont la chaîne Canal+, se foutait, alors qu'il remplissait les chaînes de Canal, parce que, comme on dit, c'était les beaufs qui finançaient Canal et qui Canal qui finançait le cinéma français. Mais cet argent partait dans les poches de ces minorités agissantes, qui sont aujourd'hui effectivement les sionistes, les féministes, les antiracistes, etc. Tout ça, avant, faisait une bonne patte cohérente dans les années 80. Quand canal est né, je le rappelle, la même année, 1984, que SOS Racisme, bonjour le hasard, et maintenant, 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard, tout ça se casse la gueule parce que ça, ça ne peut pas tenir dans le temps. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne chose et, et c'est bien d'avoir vu aussi le visage se décomposer de Vincent Cassel, qui représente quand même ce cinéma français... Euh, avec ses fils d'eux, etc., cette passation de pouvoir de, par les familles et euh, par les enfants. Et puis, je rappelle que la, la présidente de la cérémonie, je crois, ou de la cérémonie, ou en tout cas de, du jury euh, des Césars, qui sont 47 hein, pour 4700 votants, un peu comme les grands électeurs aux États-Unis, c'est Sandrine Kiberlin, euh, qui n'est quand même pas... Euh, La grande actrice, c'est pas Annie Gérardot, c'est pas pas les grandes actrices qu'on a eues en France, c'est pas ce niveau-là, et elle ne fait que parler politique, c'est-à-dire elle dit dit que oui, la parole enfin va se libérer, etc. Mais c'est quoi On leur demande pas de, de nous faire des cours de politique on leur demande de jouer, de bien jouer, euh, avec des scénarios originaux, un peu comme celui de Nicolas Bedeau, c'était original, hein, il, a, il a mérité son prix, même si c'est un fils d'eux, comme quoi on peut être fils d'eux et pas trop con, mais c'est assez rare. Et, euh, voilà, et, et le, le problème, c'est que les Français qui assistent à ça, pour ceux qui regardent encore cette cérémonie euh, sans vomir, eh bien, euh, enfin, ils n'en ont rien à foutre, hein, la plupart euh, sont, sont ailleurs, et se désolent. et surtout vont aller voir des films américains, parce qu'eux n'ont pas encore, même s'il y a cette pression, ils ont encore l'intelligence de ne pas trop euh, minoritiser leur cinéma, même s'il y a de la tendance, hein, il y a de la poussée. Féministe, on l'a vu avec Me Too, avec Weinstein, ils savent aussi euh, faire du cinéma, encore du cinéma. Mais chez nous, euh, c'est euh, C'est suicidaire, c'est dommage.
0: C'est vrai que le le citoyen français, le populaire, le populo-français était complètement absent de ce genre de cérémonie. Et malgré le fait que Florence Foresti et Alban Ivanov, qui ont ont d'ailleurs, il faut le dire, hein, qui qui plagient et qui pompent totalement les mimiques euh, de Dieudonné quand ils font le le, le personnage du hein, beauf, c'est quand même... Foresti a quand même fait la moitié de sa... Enfin, toute sa carrière sur... euh, sur euh, un, un mix entre euh, Dieudonné et Franck Dubosc, hein, donc, bah, même si elle a animé la soirée avec talent hier. Donc ils ont essayé de, d'injecter une dose de, de populaire, de populisme, on va dire. Ils ont même euh, frayé avec certaines limites, hein, puisqu'on on a vu Alban Ivanov jouer, euh, singer un, un salut nazi. On verra s'il y aura des, des répercussions de cette petite blague, parce que cette petite blague n'est pas passée. Et Florence Foresti a fait elle des allusions à Patrick Bruel, à Dominique Strauss-Kahn, à Harvey Weinstein. Elle a même parlé d'Epstein. Mais voilà, c'était irrespirable quoi. Et donc le, le, le populaire, le français populaire et le grand absent de cette, de cette petite, de ce petit entre-soi. Et on sent qu'il y a un tabou, il y a une gêne, et que et que oui,
1: ça ne, ça, ça ne durera pas. Vous parlez d'Alban Ivanov, c'est le très bon exemple, parce qu'on en a parlé dans un petit papier, c'est quand même lui qui représente le français populaire sur scène, ridicule, gros, idiot, laid. Et c'est d'ailleurs son, son rôle dans le sens de la fête, hein. Euh, je, je le reprends ici pour ceux qui n'ont pas lu l'article, mais il, il joue le rôle du français blanc, petit, gros, crétin, qui comprend rien, qui n'a aucune finesse, qui est le, 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 le beauf néandertalien français euh, de base. Et, euh, et il a rejoué ce rôle sur scène. Et c'est assez terrible. C'est, on a l'impression d'un montreur d'ours, que France Forestier était montreuse d'ours. Et cet ours était le, 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 le gros bourrin avec ses sabots crottés, et qui venait de sa campagne et qui arrivait sur scène devant effectivement la, la, l'hyper-classe culturelle, la bourgeoisie, et qui s'en moquait eh, comme d'un, ouais, c'est d'un animal de, de cirque. Et c'est terrible. Et ça, c'est toujours dans la veine de Canal+. Hein. Canal+, a toujours fait ça, et c'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie à cette chaîne, même si elle continue encore, c'est fini, elle n'existe plus, euh, aux yeux des Français français, qui sont ailleurs, hein, sur Netflix, etc., Est-ce qu'on pose leur propre programme, et, cette, euh, et ils n'ont toujours pas compris qu'en fait, mépriser le public, ça finissait très mal, et c'est pareil en politique, quand on méprise le populaire ou le populiste, eh ben on finit très mal, on finit comme le PS, à 5 ou 6%, avec Benoît Hamon, à moitié dingo, avec ces trucs qui ne marchent pas, euh, voilà, tout, tout est raccord, hein, tout est raccord là-dedans, c'est pour ça que cette cérémonie a autant de puissance symbolique
0: c'est ce que je disais quand je disais, là, l'assistance riait jaune, mais elle riait jaune parce que quand elle voyait Alban Ivanov, elle voyait les gilets jaunes, c'est-à-dire que
1: c'est sa vision du peuple, c'est ça, un beauf, un beauf bourrin, quoi. <rire> Et ce peuple-là, effectivement, c'est une minorité majoritaire qui n'est jamais représentée, qui n'a pas la main sur le cinéma, qui n'a pas les budgets. Je, je, je défie quiconque venir demander un budget de 1 à 2 millions d'euros pour faire un premier film au CNC avec un projet et avec un film de droite, voire d'extrême droite, mal pensant. Il n'y a aucune chance. Dieudonné l'a fait. Il a voulu faire son film sur le code noir, c'est ça. Il n'y est jamais arrivé. Et c'est ça ce qu'il a mis en but avec ce milieu, parce que Dieudonné était quand même populaire à ce moment-là, mais dans le mainstream, et on lui a fermé les portes du cinéma. Alors que théoriquement, comme tous les amuseurs de Canal+, je dis amuseurs et pas humoristes, eux, ils ont tous eu ensuite la possibilité de faire des films et de faire du cinéma. D'ailleurs, vous l'aviez signalé dans un numéro précédent, tous ces gens-là sont aujourd'hui des, des amuseurs de cinéma après avoir été des amuseurs de télé. Dieu donné, ça lui a été refusé. Parce que lui, soudain, il a voulu faire le code noir, glisser dans le politique et dénoncer quelques membres de l'hyperclasse you <laughs> Qui, euh, qui se sentent concernés ou qui ont senti le vent du boulet. Voilà, donc euh, on, on, on a aujourd'hui euh, cette image de la France euh, délétère, c'était, cette France en morceaux, mais qui a été morcelée hein, par, euh, par le pouvoir profond et pour son bénéfice, c'est-à-dire pour son euh, pouvoir totalitaire, surtout le culturel, le politique, les médias. Le résultat, c'est que bah, c'est foireux complètement et pas simplement dans le domaine du cinéma. Euh, là, on le voit sous nos yeux euh, parce que ce, ce lobby est visible dans le milieu du cinéma, mais dans les autres domaines, c'est pareil. Hein. C'est pareil, et ça, ça, les médias sont effondrés, la politique s'est effondrée, et il reste, à mon avis, un, un sursaut populiste qui va, qui va bientôt tout balayer.
0: Oui, alors, dans le domaine du cinéma, on, d'ailleurs, effectivement, le cinéma français, on, qu'on pourrait considérer en, en état stationnaire, hein, en état de mort cérébrale, comme a dit Macron sur l'OTAN, n'a plus, pour se gargariser, que... Le cinéma de Roman Polanski ou celui de Ladj puisque ce sont eux qui ont raflé les, les récompenses avant-hier. Euh, Lajilai, pour son film Les Misérables hein, sur la banlieue, euh, le, a reçu le prix du meilleur film et Polanski, pour son film J'accuse, a reçu le prix de la meilleure réalisation. Alors, monsieur Coréas, qu'est-ce que vous pensez de, de ce palmarès 2020
1: Je trouve que c'est la, la, la copie conforme du, de la récompense à la fois sioniste et en qui, raciste, hein, qui reste la base euh, qui reste la base de de ce socialisme venu des années 80 et qui euh, règle toute l'idéologie et toute l'horlogerie euh, de ce milieu euh, malgré tout malgré tout, ça a gueulé. Pourquoi Parce que Ladjli délinquant, il a participé à l'enlèvement de quelqu'un, il y a eu des actes quasi de torture, etc. Même si lui, il raconte qu'il n'a pas participé. Et puis Polanski et ses histoires de viol. Et donc, ça commence à craindre. C'est-à-dire que si on gratte un peu derrière, on trouve de drôles de choses. Mais comme le dit là encore, je le recite Eric Nehoff, bon, euh, c'est un peu emmerdant, mais euh, le, le meilleur réalisateur, c'est euh, un type euh, bon, qui a violé des jeunes filles, voilà. Et puis, euh, le meilleur film, c'est un... un un type qui a participé à des enlèvements, dont un enlèvement ou des enlèvements. Euh, voilà, il bah, faut faire avec. C'est un peu dommage, c'est comme ça. Et peut-être là qu'il faut séparer le talent de l'homme ou des hommes. Mais euh, c'est euh, euh, bon. En même temps, c'est humain. Hein, voilà, Céline aujourd'hui on l'attaque pour ça. Euh, on sépare l'homme de l'œuvre ou on le sépare pas et du coup il est mis au banc. Pourquoi Voilà, ce qu'on fait avec euh, Céline. Pourquoi on le fait pas avec Polanski Et si on le fait euh, euh, si, pour Polanski, on dit ben « voilà, c'est un grand réalisateur malgré tout ben », pourquoi on n'étudie pas Céline en classe voilà, donc, donc, Toutes ces contradictions sont en train d'être soulevées par tout ce système qui a 35 ans et qui arrive au, en bout de course. Et, euh, de toute façon, le, le sens de ces statuettes, ces récompenses, n'en on a pas tellement. Hein. Le, grand, le cinéma, c'est un organe de propagande, en même temps de divertissement. C'est devenu plus un organe de propagande, mais euh, il touche de moins en moins les gens. Les gens se sont détournés de ce cinéma, comme je disais, ils regardent Netflix où ils pompent des films sur Internet et ils n'en ont plus rien à foutre et ils filent plus leur obol de 8 à 10 euros, c'est à dire très cher, pour, pour des films qui leur disent quoi penser et qui, et qui leur tordent un peu l'esprit. Alors, euh, moi, je me suis amusé quand même à, à refaire un peu le, le palmarès des Césars, hein, en gros. Hein. Et là, vous, le, le, le César du meilleur réalisateur, Apolonski, moi, j'appelle ça le César du sionisme. Celui de l'antiracisme, ben, évidemment, à l'adjli, ou l'adjlaï, comme vous dites, même s'il est français. Euh, le César du victimisme, féminisme. Il va à Adèle Haenel, hein, qui a quitté la cérémonie, hein. euh, le César du victimisme noir, euh, il va à Aïssa Maïga, en fait, qui n'a pas participé mais qui a juste euh, été là pour faire son petit speech et délivrer un César, il y a le César du fils de Pistonnet, euh, des élites auto-reproductrices, ça c'est Nicolas Bedos, hein, qui a quand même plus de talent et d'intelligence que beaucoup de ces gens, le César de l'homosexualisme, ça, euh, du côté homme, pour moi, il va à ceux qui ont été primés en premier ou second rôle dans le film, je crois, Grâce à Dieu, hein, le film anti, euh, anti-chrétien, anti-catho, euh, sur la pédophilie dans l'Église. Après, il y a le César de l'homosexualisme femme ou féministe euh, pour Céline Siama et son film sur le, le portrait de la, la jeune fille en feu, avec dedans, justement, Adèle Haenel, etc., euh, voilà. Il y a même un César du féminisme pour Anaïs de Moustier, je l'avais trouvé, hein, qui joue une jeune philosophe qui euh, va booster, pardon, euh, qui va remonter la campagne du maire de Lyon, qui est, un, qui est un vieil homme. Et elle, c'est une jeune philosophe, donc voilà la victoire du féminisme sur le, le sexisme patriarcal, etc. Tout le bordel. Et bon, voilà, donc euh, à l'arrivée, il euh, n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'ils continuent, eux, dans leur, dans leur logique minoritaire et euh, totalitaire. Et, et ça donne quelque chose, on pourrait en rire hein, de tout ça, ça donne quelque chose de désastreux. Et surtout, la culture en souffre. Hein. Pauvre Franck Riester, notre ministre de la Culture, qui est déjà pas bien, pas bien solide à tout point de vue, et qui, qui assiste à ça, c'est, voilà, c'était une soirée mortuaire. Et d'ailleurs, quand on va sur le site de la, des Césars, donc la, la cérémonie, euh, la photo, c'est une véritable photo mortuaire, avec les couleurs mortuaires. On a du noir, on a du, du violet, euh, et c'est, euh, c'est à fuir. <rire> Tout ça, c'est à fuir.
0: Je voulais faire une petite remarque sur la, la déclaration de Brigitte Bardot, qui a, qui a soutenu euh, Roman Polanski, en disant que... que parce qu'évidemment, elle, elle s'est élevée... Euh, dans sa dignité un peu réactionnaire, elle s'est élevée contre la folie euh, de l'hystérie féministe euh, actuelle. Euh, donc,
1: est, elle est plus anti-féministe que euh, anti-Polanski. Euh.
0: Voilà, donc elle a, donc elle a soutenu euh, Roman Polanski en, en, en soulignant le fait que Roman Polanski était le dernier à faire encore des films. Et j'ai envie de lui répondre euh, oui, c'est vrai, <rire> mais, mais, mais c'est peut-être parce qu'on a tué tout le reste du cinéma français. C'est pour ça qu'il ne reste plus que Polanski pour faire des films à peu près. Ré- réalisé à peu près correcte, mais peut-être qu'on a dû
1: faire une hécatombe pour en arriver jusqu'ici. Alors, la première lame, ça a été la nouvelle vague hein, qui, a, qui a vraiment décapité toute la classe des grands réalisateurs français euh, les Verneuil, les, euh, euh, tous ceux qui faisaient les grands films, hein, qui avaient la patte, et euh, les, les Patelières, les Enrico, les euh, Melville. Alors, il y en a qui sont morts d'eux-mêmes, mais, mais disons que c'était euh, la jeune garde d'extrême gauche. C'était ça à l'époque. Euh, 68 tardes ou pré-68 tardes est arrivé, parce que c'était un peu avant, mais ça annonçait le grand changement sociétal. Et ils ont balancé toute cette caste euh, de gens qui étaient montés par leur talent et qui venaient de, de partout, parce que c'était des immigrés un peu de l'époque mais dans tous les sens, il y avait du bon français, du vieux français, puis aussi du nouvel arrivant, il y avait de l'arménien, il y avait du juif, il y avait de l'italien, et tout ça, ça donnait de la méritocratie républicaine, hein. et, et ça a été savaté littéralement, et la deuxième lame, ça a été effectivement le social-sionisme culturel des années 80, qui là a fait pousser les minorités leurs revendications, et aujourd'hui on, on a droit à, à ce croisement entre ce cinéma nouvelle vague, euh, dont euh, les jeunes étudiants se branlent en permanence dans les écoles, hein, style Femis et compagnie, et puis euh, euh, un cinéma quand même assez repoussant, aujourd'hui, ou qui fait rire, malgré deux trois bons films, et, et puis cette, euh, cette, euh, ce minoritisme politique qui gangrène tout et qui fait fuir le, le, le spectateur, qui lui, en plus, se sent dedans complètement... Euh, complètement absent, il n'y a, a pas de film. Mais quand on fait des films sur, le, sur les Français, euh, sur le français de, de, du quotidien, eh bien, il est souvent ridicule, il n'est jamais mis en avant, il n'y a pas de, de, de héros. Les héros. Le héros français a été tué. Voilà, le cinéma d'aujourd'hui, euh, sous influence, a tué le, le, l'héroïsme et le héros français, et l'héroïne française aussi. Puisqu'on voit souvent que des filles moches, des mecs cons, euh, ou alors euh, homosexuel, ou je dis ça sans, sans, sans agressivité, hein, ou effectivement de, de, venant de confessions euh, minoritaires et euh, qui ne représentent pas le, le pays. Donc on a un cinéma qui, euh, qui a effectué sa déchirure euh, avec le pays, sa déconnexion, et c'est bien dommage parce que on était, le cinéma français était un grand cinéma et aujourd'hui, il va falloir rebâtir tout ça et refaire des films d'en bas avec des gens d'en bas et pas forcément des films sociaux à la con où on pleurniche sur l'ouvrier et l'ouvrière. Ce n'est pas ça forcément le film social. Le film social, c'est un film avec de l'humour à la haute avec de la déconne, avec de la classe, avec des, des, des bons ingrédients, avec des très bons textes et il faut retrouver tout ça. Et euh, pour
0: conclure, donc, euh, Roman Polanski et ses producteurs ont beau jeu de, de parader sur un, sur un charnier ou de danser sur un, sur un cimetière, le cimetière du, du cinéma français populaire et authentique. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, cette 45e cérémonie des Césars cristallisait les névroses de la société française, la société française en train de mourir du politiquement correct. Mais rassurez-vous, la vie est ailleurs, la vie est notamment sur ERFM. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.